1: Mein Name ist Thomas Zimmermann. Ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig.
0: Aus dem Börsenradio meldet sich Andi Groß. Ist das noch Wetter oder ist das schon Klima? Das fragen wir uns angesichts der zahlreichen Extremwetter. Und die Börse bezogen, ist das noch Korrektur oder ist das vielleicht schon Crash? Das fragen wir uns angesichts dieser fiesen Kursverluste an den Aktienbörsen. Also ich denke, wir sind uns einig, die Seitwärtsphase zumindest ist vorbei.
1: Genau, die ist glücklicherweise beendet, unglücklicherweise nach unten. Also wir hatten ja im DAX diese ewig lange Seitwärtsphase ab Februar diesen Jahres. Und äh, dort war ja immer 15.500 eigentlich die Marke nach unten. Und die haben wir jetzt verlassen. Leider ist dort inzwischen auch die 200-Tage-Linie. Und dort sind wir jetzt auch bereits schon 2 Prozent drunter, 4,5 Prozent unter der 100 Tage. Wir sind jetzt bei 15.230 Indexpunkten gerade während dieses Interviews. Und dort ist auch eine Supportzone. Das ist die erste große Supportzone zwischen 15.000 und 15.200. haben wir jetzt auch in den letzten Tagen gemerkt. Da gibt es immer wieder einen Push über 15.200, sollte die nicht halten, dann geht es Richtung 14.600. Aber im Prinzip sind wir jetzt Ende September auf dem gleichen Niveau wie im Februar diesen Jahres beim DAX-Index, der in der Zwischenzeit seine Dividenden gezahlt hat.
0: Boah, das ist doch gar nicht so lange her, hoch bei ja, plus minus 16.500. Jetzt sind wir über Tausend Punkte darunter in gerade mal zwei Monaten, also like ice in the sunshine sind die Kurse und die Kursgewinne dahin geschmolzen. Wie kannst du da so ruhig bleiben?
1: Ja, weil es eigentlich die ganze Zeit schon erwartet war. Seit über einem halben Jahr erwarten eigentlich alle Profis, dass die Börse runterkommt, weil die Wirtschaftsindikatoren, gerade die, die in die Zukunft schauen, eigentlich sich immer negativer entwickelt haben. Also insbesondere die Industrieproduktion, die Einkaufsmanagerindizes auf die Industrieproduktion in Europa sind ja alle im rezessiven Bereich. Wir haben ja auch laufend eigentlich negative Anpassungen gehabt, was das Wachstum angeht. Also wir haben gerade erst heute wieder von den führenden Wirtschaftsinstituten eine Anpassung bekommen. Also wir gehen davon aus, dass Deutschland in diesem Jahr minus 0,6 Prozent, also eine kleine Rezession im Prinzip haben wird und dann im nächsten Jahr plus 1,3 und in 2020 plus 1,5. Also das war alles abzusehen, hatte sich schon vorbereitet. Also man konnte es sehen, aber die Börse ist einfach nicht runtergekommen. Die ist da oben geblieben und hat sogar noch ein neues Allzeithoch gemacht. Und das war eher das Merkwürdige. Also ich bin deswegen so relaxed, weil das, was jetzt eigentlich passiert, ist eigentlich das, was ich schon vor einem halben Jahr erwartet habe und jetzt tritt es halt langsam ein. Ich muss sagen, die Börse ist immer noch extrem robust, aber wie du auch richtig sagst, wir sind jetzt schon deutlich über 1000 Punkte gefallen und das sind natürlich auch schöne Chancen im Trading-Markt auch Richtung Jahresendrally und so auch mal wieder ein Prozent nach oben gut mhm. zu machen. Ein schöner Markt, das ist viel besser als laufend auf der Stelle seitwärts gehen. <lacht>
0: Das heißt, wenn die Supermärkte Lebkuchen ins Regal stellen und das ist ja eigentlich jetzt schon, dann ist Zeit für die
1: Jahresendrallye. Jahresendrallye nee, ist traditionellerweise am Jahresende und wir sind noch nicht so ganz am Jahresende. Wir schreiben immer noch den September und da wird noch viel Zeit vergehen. Und es passieren ja auch zurzeit total spannende Sachen. Also es gibt auch inzwischen auf der Fundamentalseite neue Störungen, zum Beispiel vom Ölpreis. Dort hat es eine Verknappung seitens der OPEC gegeben. Eigentlich in einer wirtschaftlich schlechteren Zeit wirkt das nicht so, aber jetzt scheint es zu wirken. Also die Ölpreise, Brenntöl ist jetzt bei 96 Dollar, geht Richtung 100 Dollar. Und da waren wir über ein Jahr lang nicht
0: mehr. Störung aber dann auch in, in Richtung Inflation, weil das teure Öl muss ja auch bezahlt werden. Und ja, am langen Ende muss man sich auch wieder Gedanken machen, war es das tatsächlich schon mit den Zinsanhebungen oder kommt da noch was nach?
1: Also die Märkte gehen eigentlich davon aus, dass in den USA vielleicht noch mal ein bisschen was kommt, aber was den Euroraum angeht, das sieht man auch an den einjährigen Renditen für Bundesanleihen zum Beispiel 3,7 Prozent. Die Zinsen sind ja im Moment im Euroraum vier bis 4,5 Prozent. Da wird nichts mehr erwartet. Bei den USA ein Jahr, und dort ist die Zinsspanne ja 5,25 bis 5,5 Prozent. Die haben ja zuletzt dann nichts mehr gemacht. Dort sind wir bei 5,48 bei den Treasuries auf ein Jahr. Da wird vielleicht noch ein Zinsschritt erwartet und dann gehen eigentlich die Kurven eher davon aus, dass es runtergeht. Also immer noch diese leicht inverse Zinskurve, wobei hinten das lange Ende jetzt auch leider anfängt zu steigen. Also konkret in den USA. Haben wir jetzt 4,64 Prozent für zehn Jahres Treasury-Papiere. Das ist ein ziemliches Hoch in diesem Jahr.
0: Leider jetzt wieder für die Aktienmärkte, dann im Grunde genommen. Und jemand, genau. der sagt: Ach, ich gucke mir jetzt hier die, die US-Bonds an, was zahlen die jetzt da? Da gehe ich doch rein. Also scheint eine ziemlich sichere Kiste zu sein, solange die USA zahlungsfähig bleiben und nicht ausfallen.
1: Absolut. Die Frage ist nur, was ist deine Position davor gewesen? Also wenn du schon in US-Zinspapieren drin warst mit einer Maturity von zehn Jahren, dann hast du natürlich herbe Verluste gehabt. Also langlaufende Rentenfonds haben jetzt in den letzten Wochentagen mal wieder mächtig einen draufbekommen. Also ich glaube, das schlimmste Weg nach unten hat die 30-jährige Anleihe der Vereinigten Staaten genommen. Wenn man natürlich nur am kurzen Ende unterwegs ist oder überhaupt noch nichts im Zinsmarkt hat, dann sind das jetzt absolut attraktive Levels. Inzwischen auch auch in den USA im zweijährigen Bereich. Also bisher hatten wir immer so 5% im einjährigen Bereich und hinten war es dann eher weniger. Aber wir haben jetzt 5,48% wie gesagt im einjährigen Bereich und 5,13% Prozent im zweijährigen Bereich und hinten dann 5 Jahre 5,471% und hinten ganz zehn Jahre 4,64%. Und das ist sehr, sehr interessant, weil wir haben ja gleichzeitig auch wieder einen stärkeren US-Dollar. Und die Vereinigten Staaten können sich ja eigentlich viel länger eine restriktivere Zinspolitik leisten als zum Beispiel die Europäer, weil die Wirtschaft viel stärker ist. Die Arbeitslosigkeit ist auf dem absoluten Tief. Das ist ja das zweite Ziel der Fed. Arbeitslosigkeit niedrig halten, Inflation bekämpfen. Das heißt, die können locker nochmal die Zinsen hochnehmen. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen US-Dollar zwei Jahre anlegt, von über fünf Prozent in US Treasuries bekommt und dann noch ein bisschen Fantasie im US-Dollar sieht, weil der, weil einfach die Zinsen. Dort wegen der stärkeren Wirtschaft als in Europa länger oben gehalten kann, dann ist es eigentlich eine, eine attraktive Investition in Zinspapiere. Und das ist natürlich jetzt umgekehrt für die Aktien nicht so toll, wobei die amerikanischen Märkte sich sehr gut halten. Mhm. Also während wir bei DAX, Eurostocks äh, Eurostox und Stock 600 unter den 200-Tage-Linien sind, sind wir beim S&P 500 noch 1,7 Prozent drüber und beim Nasdaq, dem Technologieindex sogar noch 7 Prozent drüber. Beide haben die 100-Tage-Linie nur ganz leicht unterschritten bis jetzt. Also technisch wesentlich besser auch in den USA, was die Aktien angeht.
0: Aber was bedeutet jetzt wieder diese drohende Zahlungsunfähigkeit, Shutdown, Government-Shutdown? Ja, wir sind im Wahlkampf, dann merken wir auch hier, Biden stellt sich in die Reihen der streikenden Autogewerkschaftler, Trump wettert wieder vollkommen dagegen. Wahlkampf, Getöse auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, ja, man muss ja auch irgendwo zahlungsfähig bleiben.
1: Genau, ich glaube, das übergeordnete Ziel von allen, von beiden Parteien ist, dass man zahlungsfähig bleibt. Aber es wird natürlich dieser Government Shutdown, der ja zwischen den Parteien verhandelt werden muss, also es muss eine Einigung zwischen den zwei Parteien geben, der wird natürlich missbraucht, um Wahlkampf zu machen. Ist ja logisch. Jeder will da seine Sache durchbringen und jeder spielt da ein bisschen mit dem Feuer. Und das ist sehr unbefriedigend für die Märkte, weil es einfach für Irritationen sorgt. Weil jeder Profi muss natürlich schon sich schon überlegen, eher was wäre denn, wenn das Unmögliche dann doch passiert. Und das haben wir ja immer wieder revolvierend. Das nervt richtig, so wollen die Amerikaner das anscheinend weiterfahren. Interessant ist übrigens noch, weil wir ja über das Öl gesprochen haben, es hat sich auch leider bei den anderen Rohstoffen was getan, das USB. Benzin zum Beispiel, das ist ja indirekt abgeleitet vom Öl, ist plus 4,7 Prozent. Die Gallone sehr, sehr wichtig für die Vereinigten Staaten. Aber jetzt zum Beispiel der CRB-Index, die 20 wichtigsten Rohstoffe am Terminmarkt, plus 3,5 Prozent dieses Jahr, auch gestiegen in letzter Zeit. Und was ich total interessant finde, ist, obwohl wir ja die chinesische Schwäche zurzeit haben, ist der BDI-Index, also der Index für Containerraten, ist plus 15,6 Prozent dieses Jahr. Also es tut sich auch an, der, an den Weltmeeren wieder was. Es scheint irgendwie mit der Konjunktur ein bisschen aufwärts zu gehen. Und das spricht so ein bisschen auch für das Szenario Soft Landing, dass es vielleicht doch gelingen könnte. Und das gibt natürlich Fantasie für die Aktienmärkte. Weil wenn Soft Landing passiert und gleichzeitig die Zinsen dann runterkommen, weil die Inflation runtergekommen ist, dann sieht es natürlich gut aus für Aktienmärkte.
0: Und wie sieht es jetzt aus für den Fonds? Wie sieht die Strategie momentan aus? Bleibst du vorsichtig?
1: Ja, ich muss vorsichtig bleiben. Wir haben ja sowieso schon die ganze Zeit diese fundamentalen schlechten Vorboten gehabt und die haben sich jetzt nicht äh, besonders verbessert. Und jetzt haben wir zusätzlich in Europa noch eine schlechte technische Lage. Auf der anderen Seite sind wir jetzt auch schon ein Stück runtergekommen. Also die Strategie ist einfach, die Aktienquote niedrig zu halten, die Absicherungsstrategie weiterzufahren. Wir sind immer so in der Nähe von 50 Prozent, aber wir schauen die ganze Zeit in die Zukunft. Was können wir machen, wenn die Jahresendrally kommen? Was wird der Fonds machen? Hoffentlich mehr als 50 Prozent Aktienquote haben. Das kann man mit Optionen ja alles einstellen. Und vor allen Dingen dann auch Richtung 2024. Also da ist durchaus Potenzial. Das muss vorbereitet werden. Und der Derivatemarkt bietet da auch viele Chancen für. Also jeden Dip nach unten kann man wieder ein bisschen kleine Schraube hier adjustieren, kleine Schraube da adjustieren. Aber jetzt ist eigentlich schon das Augenmerk darauf, wie können wir aus den Absicherungserträgen, die wir haben, wie können wir daraus Zukunftspotenzial machen im Fonds, damit wenn die Märkte mal wieder steigen, damit wir da mehr dabei sind, als wir es jetzt zuletzt waren.
0: Also wenn du jetzt sagst Potenzial aufbauen für die Zukunft, für 2024, verstehe ich richtig. Du gehst davon aus, dass wir, wenn nicht die Tiefstkurse erreicht haben, aber zumindest im Bereich der Tiefstkurse sind, plus minus, und dass es ein Aufwärtspotenzial gibt, spätestens dann für 2024.
1: Ob das hier der Boden ist, das weiß ich nicht, Es wird am Ende die Technik uns verraten. Wir sind noch auf dem Weg nach unten, wir, wir tasten uns nach unten langsam voran. Nur diesem Herantasten kann man ja folgen, indem man dann auch die Chancen nach oben entsprechend äh, sukzessive aufbaut. Ne? Es wäre töricht zu sagen, wir sind jetzt kurz vom Boden und äh, ab jetzt gibt es eine Rallye, auf keinen Fall. Das wäre viel zu früh. Aber wir sind jetzt schon mächtig runtergekommen, über 1000 Punkte im DAX zum Beispiel. Das haben wir uns ja auch irgendwie gewünscht. Deswegen haben wir eine Absicherungsstrategie gefahren. Also das haben wir ja gesehen, dass das passieren kann. Und es wäre ja jetzt dumm, wenn wir nicht darauf reagieren würden, Gewinne realisieren würden und dann auch dafür sorgen würden, dass der Fonds, wenn es dann wieder Gas gibt nach oben der Markt, dass wir dann dabei sind. Die Märkte werden das am Ende entscheiden, denn kein Mensch weiß, wo der DAX morgen ist.
0: Und mehr dazu im Blog bei TeamBlock. Dort kommt Thomas Timmermann, der Freundweise, des Europa-Plus-Fonds von Tim Invest. Ich danke dir fürs Interview. Ich danke dir, Andy. Das war der
1: Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann. www.timblog.com mit zwei M. Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG.